0: todos os problemas não é assim a humanidade caminha devagar as conquistas coletivas são conquistas lentas então a ciência é uma conquista lenta e você veja eu na, na no nosso encontro que eu fiz uma pergunta de 200 anos atrás sobre ciência as pessoas não sabem ainda como é que quer agora sem entender tomar uma física que é complicada é um modelo difícil de compreender porque a física quântica não é uma física simples é né, que trata do mundo né, das partículas elementares da constituição dos átomos das moléculas da estrutura né, de, de de estrelas como estrelas de nêutrons. não é e são coisas complexas para a gente entender e as pessoas porque não entende acham que se resolve tudo e isso não tem nada a ver Ainda com a realidade espiritual é uma conquista da ciência moderna, mas ela trata ainda do paradigma da vida material, nunca da vida espiritual. Veja só, a ciência de hoje ela tem como modelo quatro forças: a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear fraca e a força nuclear forte que age no núcleo dos átomos. Mas ninguém fala da força inteligente. A força inteligente é a força do ser humano. Ela é capaz de manipular essas quatro forças da natureza para construir coisas. Uhum. E essa força não é considerada força da natureza. Você veja como a gente ainda não voltou a atenção para os valores do significado da vida. Então imagine pensar que essa física vai explicar coisas do espírito. Que para muita gente é imaginação não é uma realidade é? as pessoas muitas pessoas acham não compreendem o espírito e é difícil de compreender mesmo é algo do nosso lado que a gente ainda não parou para pensar então a ciência nem se cogita a cuidar disso obviamente que o ser humano hoje em dia busca compreender a si mesmo em muitas coisas do ponto de vista biológico principalmente então uma das pesquisas da neurociência hoje é entender o que é consciência então onde está localizada a consciência? No cérebro ou fora dele? No corpo ou fora dele? Então isso é uma, um questionamento que a neurociência está fazendo, mas ainda não tem resposta. E a física quântica ainda não ajuda nisso, não tem nada a ver.
1: <risos> Otacílio, a gente está quase caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu queria te perguntar o seguinte, na sua opinião, quais são os desafios para a casa espírita? Porque você também falou uma coisa interessante, é que quando você cria às vezes, uma reunião de estudo, Vem gatos pingados. E quando você tem, às vezes, um trabalho em que você tem um, um trabalho de cura, ou às vezes o passe, a casa tá cheia. Como é que você vê isso? E quais, quais, na, qual seria, na sua opinião, os grandes desafios que a gente tem pela frente?
0: Olha, é de despertar nas pessoas a responsabilidade individual. Uhum. Porque não adianta a gente buscar a cura. Porque o que, que a gente vai fazer com ela?
1: Uhum.
0: A gente não pergunta por que está doente. Mas quando a gente está doente, a gente busca cura. Para que, que a gente quer a cura? Para continuar fazendo as coisas que geram, geraram a doença? Então, esse despertar do indivíduo para as responsabilidades mais profundas da vida, é o ponto que precisa ser tocado sempre nas casas espíritas. A doutrina espírita não é uma doutrina puramente consoladora. Ela é uma despertadora da responsabilidade espiritual do indivíduo como um ser coletivo. Ele está inserido numa realidade, então ele tem um papel a exercer ali, um papel atuante, não é? Então não basta ele fazer parte da frequência de uma casa espírita, ele tem que fazer parte da atividade de espiritualização da humanidade. Espiritualizando-se e ajudando os outros a se espiritualizarem, porque essa é a missão da doutrina. O que, é que a doutrina espírita veio fazer? Espiritualizar todas as atividades humanas, inclusive a religiosa mas é espiritualizar o trabalho, a profissão, a vida de cidadão, a vida familiar, que está tão des, né, dissociada, porque as pessoas é, se isolam nas maquininhas, né, nos celulares e tudo mais, e não conversam mais entre si. Antes o, 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 a fuga era a televisão, agora é o celular, e fica cada um embutido em si próprio no celular. As pessoas não se reúnem, para se aproximarem. Então, essa responsabilidade individual é porque precisa ser chamada a atenção. Cada um é responsável por si próprio, por aquilo que faz no meio social. Essa compreensão é a coisa mais aguda que a sociedade odierna está precisando.
1: A gente chega ao final, o Natal está chegando, eu queria que você deixasse sua mensagem para os ouvintes que estão nos acompanhando agora.
0: Olha, lembre
2: essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade.
3: 21 horas e 26 minutos. Web Rádio Fraternidade. É a Web
2: Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade amor muito mais. É a Web Rádio Fraternidade A nossa ferramenta de paz Invadindo ruas, campos e cidades Com amizade amor muito mais
4: Esteja sempre em contato com o bem No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade Você encontra orações diárias, palestras e estudos Que te sintonizarão com os ensinos do Cristo Para acessá-los, basta entrar no site
1: Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria ter você aqui mais uma vez para mais uma edição do programa Inga Fogo com ele, Jorge Alaha Cantor. A gente demorou um pouquinho porque a gente tem que fazer uns ajustes técnicos aqui, mas deu certo, né, seu Jorge?
4: Olá, Rubens, boa noite. Olá Divina, boa noite para você também, boa noite para todos os companheiros que estão ligados conosco em mais uma das nossas lives para reflexão sobre a doutrina espírita através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, ajudando a construir um mundo melhor, seja nas lives, seja no Congresso Espírita de Uberlândia.
1: Meu amigo, o que, é que você fez aí?
4: Entrei por outro browser.
1: Olha, isso nunca aconteceu. Não, você também estava usando. Você normalmente usa né, esse, sem fazer propaganda para o browser, né? Você normalmente usava ele, né? Sim. Ainda bem que a gente é persistente, né? A gente não desiste. Só se um quebrar o ombro ou só se um oh. ficar doente. ou então, se Deus acha, hoje vocês não vão, não. Fica quieto. Mas vamos lá. Vamos seguir seu
5: boa noite, divino. Boa noite, Jorge. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos. Aqui de novo, né? Depois desse fim de semana de luz, com o seu Jorge, que tá com o olho pequenininho. O que, é que foi, seu Jorge? É A luz, fala para
4: ela. Sei. É a luz. É a luz aqui em cima do meu olho.
1: <risos> é isso é. mesmo. É. É a Mas luz. você
4: sabe, Rubens, quando eu quebrei o braço, eu queria fazer a live lá do hospital. Eu sei. Eu só não fiz porque ia fazer muito barulho, tinha que fazer silêncio, eu tinha que gritar e não dava certo. Não, isso... Eu ia operar no dia seguinte, não, mas um braço é o dá para eu levar. Consigo, mas, Sam, não, 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 não eu... vou fazer barulho. Fala
1: assim, Sérgio, você põe aqui para mim e você fica aqui me assessorando. <risos> ai, ai, eu falo, esses trabalhadores do último segundo são assim mesmo. Isso. Então vamos lá, vamos para nosso programa, vamos fazer a nossa prece. Ó oh, Senhor, nós aqui nos encontramos mais uma vez. A gente sabe das nossas limitações, mas nós temos um desejo muito grande de servir a sua causa. E é por isso que a gente está aqui, com muito amor, com muita vontade, e te suplicamos a assistência, compensando as nossas falhas, os nossos, a nossa inferioridade. Permita que os nossos amigos espirituais, os teus prepostos, Senhor, possam estar conosco, possa envolver o Jorge, trazendo a ele a boa inspiração a cada fala, a cada orientação dada a esses nossos irmãos que nos procuram. Não só no esclarecimento acerca de temas à luz da doutrina espírita, mas também aqueles que estão com a dor no coração e que, através destas singelas palavras, auxiliam inúmeras pessoas a levantarem a cabeça e seguir. Se conosco, Senhor. Continue amparando e inspirando cada um de nós. E é em teu nome que nós vamos iniciar a nossa pequenina tarefa da noite de hoje. Bom, Jorge, eu até tinha esquecido de falar no começo, né? Deixa eu trazer aqui os nossos amigos, colaboradores, que somam conosco nesse trabalho. Está aí a FEB TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio, Amigo Espiritual, Espiritismo.net, Portal da Luz, TV secal a E de Luz, o Ideac e o pessoal da Seara de Luz, o nosso carinho, a nossa gratidão por somarem conosco e fazerem com, fazer com que esse trabalho seja multiplicado pelo mundo e também o pessoal que está ouvindo a gente na Rádio Fraternidade. Né? O que, é que você pensou para falar com a gente hoje?
4: Pensei hoje falar um pouquinho sobre as nossas próprias vidas diante da provação. Sabe, Rubens, muitas vezes, quando nós somos colhidos pelos braços da prova, nós temos uma resistência muito baixa diante das nossas dificuldades. É como se nós quiséssemos uma pronta resposta de Deus para os nossos dramas, exatamente como nós gostaríamos que fosse. Mas se Deus nos concedesse o que nós desejamos, no ritmo que nós queremos e da forma que nós almejamos, nós não alcançaríamos os nossos resultados. Às vezes nós queremos que os nossos filhos se transformem de maneira quase que imediata. De outras vezes nós não queremos sofrer. Nós queremos que, na verdade, tudo, mas tudo, tudo, tudo que a vida nos traga seja um grande fenômeno de alegrias sucessivas sem que a gente faça contato com a dor. Nós precisamos redefinir a bússola das nossas almas na medida em que nós nos aproximamos efetivamente da compreensão que o Espiritismo nos oferece. Qual é a visão que a gente deveria ter? A visão que deveríamos ter é que somos almas imortais. Que as nossas dores, as nossas dificuldades Ainda que aparentemente esmaguem as nossas almas São os instrumentos dos quais a lei se serve Para oferecer a nós a capacidade de produzirmos os dons do Espírito Quando a codificação kardeciana foi trazida Nenhum símbolo foi oferecido pelos Espíritos. Nenhuma imagem foi associada ao Espiritismo. Não existe nenhum objeto ou desenho que represente o pensamento dos Espíritos. Mas, nas diversas comunicações mediúnicas trazidas, houve uma vez que os Espíritos legaram a Kardec um desenho, uma cepa. Era o desenho de uma parte de uma videira, onde se apresentavam algumas folhas e cachos de uva maduros nessa grande, nesse braço da videira, nessa cepa ali oferecida. O sentido disso, o propósito dessas coisas... O propósito é que a uva é uma fruta que ela não dá isoladamente. Ela não é como a manga, o abacate, a maçã, que dá cada uma separada da outra. Uva dá como? Uva dá em cachos. Uva dá em cachos. E nós nascemos em família. E nós, na casa espírita, Atuamos em grupo. E nós, na sociedade, vivemos articulados uns com os outros. Nós não nascemos para viver como eremitas. Nós temos uma sensação de que a nossa vocação é gregária. Como as uvas. E como é que as uvas dão vinho? Como que se tira o um vinho da uva? Macerando esmagando, pisando, espremendo as uvas, elas vão liberando o licor de dentro delas, produzindo assim o seu suco. O vinho, o principal dos instrumentos retirados da uva, é conhecido como o símbolo da alegria. A alegria do resultado de todos os processos de esmagamento que a vida nos promove. Ai das uvas que não são esmagadas. Ai daqueles que não experimentam o lagar. Ai dos espíritos que não entregam de si o vinho ligoroso. Assim também são as almas. É necessário que nós aceitemos o processo das experiências que a vida nos dá, as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, e construamos através delas a releitura das nossas vidas. Porque não somos homens, somos espíritos. Não somos carnes, somos seres espirituais. E como diz Allan Kardec, na questão 938a de O Livro dos Espíritos, Deus não é Deus dos homens. Deus é Deus dos espíritos imortais e está em busca da felicidade dos seus filhos. Assim, portanto, aceitemos de certa forma as experiências às quais nós somos chamados porque é através do buril do sofrimento, das experiências que a vida nos traz que nós lapidamos as nossas almas, aprendemos a ser diferentes do que somos, e nos entregamos de maneira diferente à vida. Portanto, nas nossas horas de amargura, nas nossas horas de tristeza, lembremos que somos almas imortais, que tudo passa, que nada, por mais difícil que seja o problema, conseguirá atingir a nossa imortalidade. E em cima disso, aproveitemos as lições reflitamos sobre tudo que a gente pode crescer com essas experiências e assim façamos desabrochar em nós as nossas videiras internas, dos nossos cachos de uva internos, das uvas juntinhas nos cachos em forma de coração para relembrar em nós a vivência do amor, da renúncia, da maceração, para a sublimação das nossas almas e produzir o símbolo da alegria.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, eu não falei, né? Programa número 92, dia 31 de janeiro de 2022. Vamos seguindo, a Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
5: Então, a pergunta é da Lúcia Helena. Ela é de São Caetano. Boa noite. Jesus sabia exatamente o que aconteceria na sua existência? E se Pilatos o tivesse absorvido, como seria? Com você, Jorge.
4: Respondendo pela pergunta, a crença da doutrina espírita é que sim. Jesus tinha plena consciência da sua própria existência e das... Experiências que ele teria que viver durante a encarnação, até porque as profecias já desenhavam as perspectivas daquilo que seria o esperado diante da criatura humana. É importante observar que a prisão de Jesus, ali acontecida na Semana Santa, assim chamada, não foi o primeiro episódio em que os homens tentaram prender Jesus. Existem vários outros. Em muitas circunstâncias, a mesma coisa aconteceu. Os homens armaram para tentar prender-o, para tentar matá-lo, para jogá-lo de cima de um penhasco. Ele teve muitas experiências assemelhadas a essa da Semana Santa. Mas elas não se concretizaram. Mas era uma perspectiva da alma humana essa circunstância relacionada com o desinteresse pela sua mensagem. A pregação de Jesus incomodava as pessoas. Os que tinham certo poder e mando achavam aqueles pensamentos extremamente revolucionários, porque retirava essa distância entre o senhor e o escravo, negava a ideia dos vários deuses, conspirava com o pensamento de que eh, o imperador era um deus. Todas essas visões elas eram totalmente contrárias, elas colidiam de fra, de fato com tudo aquilo que o pensamento da época apresentava. Então, era até esperado que isso fosse acontecer. Então, Jesus cercado daquele conjunto de homens, era quase que, pudesse dizer, inevitável que isso acontecesse. Porque as experiências se sucederiam até que Jesus, evidentemente, seria... É, levado a um processo de punição pela sua mensagem. Nós vamos encontrar essa tentativa de extermínio de Jesus em Nazaré, quando ele a visita. E também em várias curas que Jesus faz, também ocorrem mobilizações das pessoas nesse sentido. No capítulo 12 do Evangelho de João, logo após a capítulo 11 do Evangelho de João, logo, logo após a ressurreição de Lázaro, tem um versículo que diz, e os homens procuravam Jesus para matá-lo, e a Lázaro também. Então, já havia, inclusive, um movimento para exterminar Jesus e Lázaro, para que as suas comprovações não existissem. Então, isso era uh, do ideário humano, essa circunstância era bastante previsível, em virtude do endurecimento do coração humano. É como se eu dissesse assim hoje, se Jesus aparecesse hoje para pregar, nossa, o que as pessoas fariam? Ah, as pessoas ridicularizariam, não acreditariam. Alguns sim, outros não. A humanidade ficaria dividida. Ele teria um, uma, uma rejeição muito grande pela humanidade, apesar de tentar fazer as coisas para mostrar tudo o que ele tinha de positivo. Então, resumidamente, sim, ele tinha compreensão do que estava desenhado para a sua encarnação, e a perspectiva daquilo que se desenhou em função de Pilatos era em cima do ideário do homem, que se não fosse um, seria outro.
1: E do Pilatos?
4: Pilatos, se não fosse um, seria outro, porque Pilatos estava numa circunstância de ser o procurador daquela época, mas muitos outros estavam no, na, na circunstância e que estavam envolvidos é, ideologicamente da mesma forma. Quando a gente pega o livro há Dois Mil Anos, que a gente vê que Púbio Lentulus esteve naquele momento de decisão, ele poderia ter interferido positivamente. Também não interferiu, mas não interferiu por quê? Porque na sua cabeça estava tudo errado, tinha que ser assim mesmo. Então, o homem curou a filha dele, mas ele não se movimentou em favor dele. Não fez um movimento. Nada. Ficou impassível assistindo tudo acontecer.
1: É, e depois, 50 anos depois, ele, veste... <risos> ele <risos> veste a roupagem do Nestório e vai pregar em nome dele. né Hã? É... É, E tem uma
4: coisa, viu? É, no, no, há dois mil anos, André de Dioras pede para que ele liberte o filho. E ele não liberta. 50 anos depois, ele pede para que liberte Ciro, ele preso pede para que liberte o filho. Não é atendido. Ele.
1: Essa lei de causa e efeito. Ah, Osmarilda está acompanhando a gente e ela quer saber assim, ela, fala, qual que é o verdadeiro significado do Amém?
4: Olha, Amém está em hebraico, não é? Agora, o judaísmo tem muito essa coisa de Criar siglas com as palavras. Existe uma sigla que o pessoal criou com a palavra Amém, que significa que seja assim, que assim se cumpra, que assim aconteça. E aí as pessoas vão criando é, uma certa... Isso é muito típico da Kabbalah, né você pega uma palavra e com a palavra você cria uma outra, que as iniciais fecham aquela que você quer para o amém tem, nesse momento aqui eu não estou lembrado, mas eu já vi uma, um, um acróstico né? uma maneira de tentar apresentar o amém como se ele fosse uma sigla de alguma coisa, como acontece com a palavra, a palavra Shaddai Shaddai significa aquele que me guarda no seu peito e é escrito com três letras Shim Dalet, Yud Shaddai e Shaddai é Shaddai, ponto, acabou. Mas o pessoal vai estudar isso. Ah, não. Dá para criar uma sigla em cima disso. Shomer, com Shim, significa guardador, protetor. Shomer. Daletot, Dalet é porta. Daletot, portas. Com Dalet. E Yud, Israel. Shomer, Daletot, Israel. Guardador das portas de Israel. Assim como pega-se Shaddai e se converte numa sigla, a Men também tem uma dessa. Eu vou tentar, se eu discutir, mas já vi, para a gente poder oferecer isso para as pessoas. Se eu achar, eu falo daqui a pouquinho.
1: Bom, voltou, vamos lá. A Divina faz a próxima pergunta para a gente.
5: Então, a próxima pergunta, antes de eu fazer a próxima pergunta, tem uma irmã que nos perguntou né, se teria como ela adquirir uma camiseta cinza GG é, com os dizeres fraternidades. Tem sim. Como que ela pode fazer, Rubens?
1: Ah, manda um e-mail para loja.radiofraternidade.com.br Loja@radifraternidade.com.br. que o pessoal depois... Responde
5: para você, tá bom? Agora a pergunta, Jorge, é da Elioneide Melo. Boa noite a todos. Há diferença de médiums de centro de Umbanda e médiuns espíritas kardecistas? Como identificá-la? Gratidão.
4: Não, não existe diferença que a mediunidade é uma só. É só uma questão de método, não é? Dentro do movimento espírita, nós temos um certo método para lidar com a mediunidade. Dentro da Umbanda, existe um outro método para lidar com a mediunidade. E, de acordo com as características de cada pessoa, você pode se sentir mais identificado com o método espírita ou com o método umbandista. Mas isso não significa dizer que é, a mediunidade de um é diferente da mediunidade do outro. A mediunidade é a mesma. O que muda é apenas a forma de como a gente lida, como a gente exercita, como a gente é, se utiliza desse recurso mediúnico nas nossas vidas, mas não há. E você pergunta se existe forma de, de separar? Cada pessoa deve procurar o que lhe, lhe apraz. Existem pessoas que se agradam muito da maneira como o Espiritismo apresenta a mediunidade. E, portanto, ao se sentirem identificadas com isso, devem procurar, logicamente, a sua condição de conforto. E existem outros que se agradam muito da forma como a Umbanda lida com a questão da mediunidade. E como nós todos somos absolutamente livres, nós devemos procurar aquilo que mais nos agrada. Lembrando que, independente do lado que eu escolher, se eu disser, não, eu quero participar exercer minha mediunidade dentro da casa espírita ou quero exercer minha mediunidade dentro de um ambiente umbandista independente da opção que façamos, que a gente se, se encha de amor que tudo que a gente faça seja cheio de muito amor, porque é isso que vai nos caracterizar na nossa chegada ao mundo espiritual ninguém me perguntar de que religião nós fomos mas sim quantas lágrimas enxugamos e quanto amor semeamos em torno dos nossos passos.
1: Muito bem, Jorge. O Denilson está acompanhando a gente em Goiânia. Ele disse que é uma alegria poder acompanhar você e trazer essa pergunta aqui. Ó. Tem uma tia que foi atropelada quando estava andando de bicicleta. Ela bateu a cabeça forte. Foi um acidente muito feio. que Foi notícia até nos jornais da cidade dela. Guajará Mirim.
4: E... Hoje, né? hoje... Aqui em Rondônia. É,
1: hoje ela está internada na UTI em Porto Velho e está em coma há mais de 70 dias a pergunta é como é que fica o processo espiritual de uma pessoa que permanece em estado de coma como ela
4: depois você repete para ele o nome dela quem sabe a gente não consegue visitá-la Aquela está aqui em Porto Velho Bom, o estado do coma é um estado no qual o indivíduo se encontra é, numa inconsciência nós não temos a condição de vigília a pessoa não fala a pessoa não interage com os outros o estado do coma pode ser um coma natural em que a pessoa em função da concussão que ela recebeu ela está em coma ou pode não ser em função da concussão pode ser um coma induzido no qual Através de alguns medicamentos, até para fazer um tratamento, para desinchar o cérebro ou coisa parecida, os médicos fazem a opção por induzir o coma por um período. Independente de ele ser induzido ou natural, o coma é um estado no qual o indivíduo não tem consciência do que se passa com ele. Mas isso não significa dizer que o espírito, obrigatoriamente, também não tenha consciência do que se passa com ele. Nas circunstâncias do coma, nós temos três situações mais comuns, didaticamente colocadas. A primeira delas é aquela na qual o indivíduo, ele, de posse da sua liberdade espiritual, ele tem lucidez enquanto o espírito, o corpo dorme, mas eu, espírito, estou lúcido. Voltando do, do coma para a condição de vigília, a pessoa pode relatar quem entrou, quem visitou, o que aconteceu, como os médicos agiram, ou seja, a alma está desperta enquanto o corpo está inconsciente. São experiências desse tipo que estão relacionadas no capítulo das chamadas experiências de quase morte, em que pessoas que não poderiam, em função do coma que se encontram, ou mesmo do avançado estado de desligamento, além do coma, muitas vezes a pessoa está realmente é, tida como morta e ela ainda retorna à vida física, ela relata o que aconteceu, o que conversaram. O que é isso? O corpo está dormindo, mas o espírito está absolutamente desperto. Sua tia, portanto, ela pode estar desperta, apesar do corpo estar dormindo. Situação número dois. A pessoa, em função das circunstâncias, do trauma, em virtude das compreensões espirituais que ela possua, ela não tem lucidez durante o processo do coma. O corpo está adormecido e o espírito perdeu a lucidez junto. Não é que ele ele, não, que ele perdeu, ele não está reagindo, está dormindo junto. Dorme o corpo, dorme o espírito. Mas por que esse outro estava acordado? Depende das características espirituais de cada um. Da lucidez espiritual das pessoas. Existem pessoas que já têm uma habilidade para desprender do corpo, de sair do corpo, de ser médium, de ter uma série de, de vivências desse tipo, então é mais fácil para ela. Outro que nunca se ocupou da vida espiritual, nem sabe se tem espírito, nem sabe se tem vida após a morte, nunca se perguntou sobre nada disso, e tem uma tendência de não perceber. Então ele dorme junto. Ele nunca se ocupou disso, então ele não tem facilidade de se desembaraçar e seguir para o mundo espiritual. Então, nessas condições, eu tenho uma pessoa que tem o um estado de vigília, de lucidez mesmo durante o coma. E tem o segundo caso, em que a pessoa está dormindo, ela não está acompanhando, ela está dormindo junto com o corpo em função das suas crenças. Epa, mas eu disse que eram três e eu só falei de dois. Cadê a terceira? A terceira é o meio termo das duas. Existe uma quantidade de indivíduos que não está dormindo, mas também não está desperto. Ele está confuso. Ele tem a sensação de que ele está sonhando. Então, ele acorda espiritualmente... E ele vê as coisas, meu Deus, o que está acontecendo? O que, que houve comigo? Não, isso é um sonho, não pode ser verdade. Tal. E aí, não, mas eu estou acordado, eu estou dormindo, eu estou vivo, eu estou morto. Então, é tudo muito confuso, é tudo muito embaralhado. Igual um sonho perturbado que a gente tem quando a gente está dormindo muito cansado, que a gente, nossa, eu tive um sonho muito doido, maluco, sonho um monte de coisa esquisita. Então, assim também, um espírito no estado do coma, ele pode, sim, experimentar um, um, uma... Uma presença combinada dessas duas realidades. Hora desperta, mais confuso, hora dormindo, mais um pouco desperto. E assim, essas três possibilidades são, didaticamente, as expectativas para a criatura no estado do coma.
1: Vamos lá, a Divina vai trazer a próxima pergunta para a gente.
5: A próxima pergunta é de Nicolas. Nicolas, desculpa, Nicolas. Estou lembrando do Nicolas <risos> É do Nicolas, os espíritos superiores podem curar qualquer doença física, como eles fazem isso?
4: Olha, poder eles podem, se eles vão fazer é outra coisa, né? porque é, é muito importante que a gente perceba que existem circunstâncias nas quais a verdadeira cura do indivíduo é a permanência no seu estado de sofrimento. Se nós oferecêssemos a Públio nos que falávamos ainda há pouco, todas as facilidades para um senador orgulhoso, dificilmente ele teria se transformado. Foi tão doloroso, do ponto de vista material, assistir às diversas dificuldades que ele apresentou durante a vida física, rápido, viúveis, sofrimentos cegueira, traições. Meu Deus, quanta dor para o pobre senador. Mas foram exatamente essas experiências que permitiram com que desabrochasse dentro dele uma nova perspectiva de vida. Então, os Espíritos superiores, eles podem alterar a condição de saúde ou doença das pessoas? Podem. A questão não é se eles podem, é se é conveniente que se faça. Há companheiros que o ideal é que permaneçam assim. É, nós temos um caso desse no livro do Evangelho no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, quando é levada uma moça que era cega para que ela fosse curada na reunião mediúnica. E a resposta do Espírito é exatamente essa, que existem muitas criaturas que o remédio mais adequado para elas é a permanência na prova. Além disso, existe um segundo componente que não pode ser esquecido. Mesmo que o Espírito Santo seja superior, mesmo que ele tenha a capacidade de curar alguém, de exercer o papel da cura, ele depende do indivíduo que recebe. Porque se o indivíduo que recebe estiver refratário aos fluidos de saúde, ele, evidentemente, não alcançará êxito nisso porque a pessoa não estará disposta a recolher os fluidos benéficos que ele oferece. Nem mesmo Jesus conseguiu fazer isso. Na sua visita à cidade de Nazaré, ele não cura muitas pessoas. Isso está dito textualmente pelo evangelista, quando diz assim. E então, Nazaré aconteceu isso, isso aqui, não acreditaram nele, um monte de coisa aí no final E então, ele não, ali, ele não curou a muitos porque não creram nele. Então, o Cristo tentava a cura, o indivíduo não estava disposto a receber a energia. Então, mesmo um dínamo de energias como Jesus, também tem os indivíduos que fecharam as suas possibilidades de recepção dessas energias. Só para terminar a minha resposta, você pergunta como que eles fazem isso. Ah, como que eles fazem? Pois é. No livro A Gênesis, capítulo 15, Allan Kardec fala, capítulo 14, ele fala sobre o mecanismo da cura falando dos fluidos e como é que acontece essa revitalização do corpo. A informação que Kardec nos dá é a seguinte, nós temos o um corpo físico e, associado ao corpo físico, nós temos o perispírito, que apresenta uma similaridade muito grande com o corpo material. Então, quando você quer promover a cura de alguém fisicamente você produz uma emergização no corpo espiritual. Porque esse corpo espiritual é que tem vínculo com o corpo material. Então, vamos admitir que eu tenho uma pessoa que tem um tumor no fígado. Como eu faço? Eu projeto energias para o perispírito. Como o perispírito é quem dinamiza o equilíbrio do corpo, na hora que eu injeto energias no perispírito, o perispírito conectado ao corpo lança energias saudáveis que atuam no mecanismo das células promovendo então as alterações devidas. As circunstâncias de atuação dos espíritos pode ser nesse nível e pode ser de maneira até mais invasiva quando eles retiram os tumores. Nós temos muitos casos de pessoas de cirurgias espirituais que eles levam as suas radiografias para o médico, o médico olha assim: "Não, mas você tirou o um tumor?" Não, doutor, eu não tirei. Você operou. Doutor, eu não operei. Eu estava aqui com o senhor e eu não operei. Não pode. Eu estou vendo a sutura que foi feita para a retirada do tumor. Como é que a senhora diz que não operou? Doutor, veja a minha pele, veja se tem algum corte na minha pele. Eu não operei, não tem nada. Não é possível. Eu estou vendo a cirurgia na sua radiografia. E a mulher diz, a única coisa que eu fiz foi... Participar de uma reunião mediúnica com uma cirurgia espiritual. Só se foi isso. Então foi. Alguém operou a senhora. Quem foi, eu não sei, mas o tumor que estava aqui não aparece mais. Então, existe essa ação incisiva e existe essa ação do sentido energético no corpo e as duas, uma não exclui a outra, podendo haver uma ação combinada. Mas sempre dependerá da vontade do receptor para que esses fluidos promovam a cura que se deseja realizar.
1: Muito bem, Jorge, até indo um pouquinho dentro disso aí, o Paulo tá acompanhando a gente, agradece. E que ele queria saber, Jorge, os centros de forças ficam no perispírito ou no espírito?
4: Não, o espírito não tem forma, né? O espírito não tem forma. O espírito é uma chama, é uma luz, é uma é uma centelha. O espírito não tem perna, boca, olho, ele é como fosse uma luz. O perispírito é a, o agregar de fluidos em torno dessa luz que dá forma ao espírito. Quando alguém diz assim: Ah, eu vi o espírito, é, minha avó, minha avó desencarnou, eu vi o espírito da minha avó. Na verdade, na verdade, você vê o perispírito. O espírito, o espírito mesmo já não conseguiu ver. Porque o espírito é a chama envolta nesse, nesse, nesse manto de fluidos que é o perispírito e que recebe uma forma que está baseada na maneira como o, o espírito acredita que ele seja. Como é que o espírito acha que ele é? Como que o espírito acredita que é a sua forma? É nessa forma de como eu acredito que eu sou que o Espírito, então, se modela. Então, é, o, pé, o Espírito não tem forma, portanto, ele não tem centros de força. Onde eles estão? Eles estão no perispírito, espírito porque eles são os pontos de conexão entre o perispírito com o corpo. E em que número eles são? Eles são em, infi, em número infinito. E tem como principais sete, mas eles são infinitos. Um monte de miudinho, e eles vão fazer como se fosse uma árvore, vão se juntando, fazendo os maiores os maiorezinhos, e aí se percebe que eles vão se enfeixando, e há sete deles que são os principais, mas eles estão onde? No perispírito, conectando com o corpo. No espírito mesmo, essas energias não estão assim destacadas.
1: Muito bem, esse é o Pinga Fogo, programa 92, 31 de janeiro de 2022, e a Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
5: A próxima pergunta, Jorge, é da Patrícia Otaviana. Boa noite. De acordo com o capítulo 19 do Evangelho, devemos ter fé raciocinada. Então, por que Tomé deveria ter acreditado sem provas? Porque bem-aventurado quem crê sem ver.
4: É, Existe sim, dentro de algumas interpretações dos evangelhos, essa discussão sobre Tomé. Mas ele é um símbolo da fé raciocinada, ao mesmo tempo que a gente pensa, ah, mas Tomé desconfiou, mas é assim que é para ser. Tomé, na verdade, representa a fé raciocinada. Tanto que, ao perceber o que era, ele não diz, ah, é, é um boneco. Ele precisou ver para acreditar. Então. E não pode ser visto como um exemplo negativo. Ele é um exemplo da, do raciocínio da fé. Como a fé cristã ela está muito associada à fé não raciocinada, há muitos textos, sim, que apresentam a fala de que bem-aventurado aquele que cresce em ver, é, apoiando em Tomé essas considerações. Mas ele pode, sim, ser numa leitura atenciosa sobre as características da sua personalidade, exatamente o, o representante da fé raciocinada. A gente precisa guardar essa condição de raciocínio para que nós não sejamos iludidos diante de circunstâncias que realmente colidem com a razoabilidade. Quando eu tenho algo que não fecha no meu raciocínio, não importa a fonte, não importa em que livro li, não importa quem foi o médium, não, não importa quem assinou a mensagem, quando eu leio e digo isso aqui, não está muito bom. Esse texto não está bacana, ele está apresentando ideias que não são razoáveis. Então isso é bastante coerente que nós façamos. Então nesse sentido, Tomé precisa ser sim observado como grande representante desse tipo de pensamento.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá para mais uma pergunta da Elizabeth Rinaldi. Ela agradece o trabalho, dá os parabéns, e ela tem uma dúvida. Qual é, ou se há, a né, diferença entre ter esperança e ter fé? É a mesma coisa?
4: Olha, ter esperança não necessariamente significa ter fé, porque as pessoas podem ter esperança em muitas coisas não necessariamente em Deus. Eu posso ter esperança de muitas coisas, mas a fé ela está muito mais relacionada a essa conexão com o divino. E a gente pode dizer que todo mundo que tem fé automaticamente tem esperança em Deus. Mas nem todo mundo que tem esperança automaticamente tem fé. Porque pessoas que têm esperança, sem fé. Posso ter esperança até no desejo de vingança. Tenho esperança que um dia vou me vingar dele. Não há fé, mas há esperança. Agora, a, a, esper, a fé ela é muito maior do que as circunstâncias que a esperança coloca. Tanto que no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, acho que é no capítulo 13, tem uma mensagem assinada pelo Espírito José que começa assim. Fé, mãe da esperança e da caridade. Então, a fé é a mãe da esperança, porque ao ter fé, a esperança nos vem. Ao existir a fé, nós nos sentimos como filhos de Deus e vemos todos como irmãos e desenvolvemos como consequência o amor ao próximo, ou seja, a caridade. A fé é a mãe da esperança, é a mãe da temperança, é a mãe da segurança e é a mãe da caridade. Ela é a mãe de todas essas virtudes. Então, elas não são sinônimos, mas a fé é o grande instrumento para garantir ao homem a esperança. Quando você tira a fé da criatura, você tira nela a sensação de que Deus está no controle de todas as coisas. E como será o meu amanhã sem Deus? Eu começo a desenvolver uma série de perturbações quando eu tiro Deus da minha vida. E eu começo a ter a sensação de que o mundo vai ser horrível. Vai ser uma perspectiva horrível, sombria. A humanidade vai se acabar. Quando eu tiro Deus, a minha ideia de futuro da humanidade pode se corromper para uma ideia péssima. Então, ao arrancar a fé, eu arranco do homem a esperança e crio os quadros de ansiedade. A ansiedade é fruto da falta da esperança, que é filha da fé. Talvez por aí a gente consiga encontrar um fio de conexão entre essas virtudes.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá, vamos seguindo com o programa. A Divina traz para a gente a próxima pergunta.
5: É, olá, boa noite a todos. Meu nome é Leandra. Tenho um filho de 12 anos que diz... Não acreditar em Deus. Ele é uma criança inteligente, bastante questionadora e amorosa. Participa do evangelho espírita e faz terapia com o psicólogo. Ele diz que tem medo que eu, o pai e o irmão mais novo morram. Ele fica angustiado e triste, pois acredita que tudo acaba depois da morte. E que não mas nos encontraremos. Converso bastante com ele. ele é é, converso bastante com ele, falando sobre a vida após a morte, sobre Jesus. Mesmo assim, não consigo acalmar seu coração. Peço um conselho sobre como agir. Obrigada. Com você, Jorge.
4: Eu sugiro a leitura do capítulo primeiro e o capítulo 3 do livro dos médiuns, capítulo 1 é o capítulo que trata sobre essa visão de que não existe nada depois da morte. E o capítulo 3 que trata das estratégias de como trabalhar o convencimento das pessoas o raciocínio a ser seguido para facilitar com que as pessoas possam perceber a presença do espiritual nas nossas vidas. Agora, é muito importante que, independente dessas leituras que estão contidas nesses dois capítulos, que você, por ter leitura espírita, vai encontrar e vai, vai ter acesso a ele, é muito importante que, independente dessa leitura, que a gente não insista demais nisso, como se esse fosse o assunto único das nossas conversas porque senão cria um calo na relação. Eu estou o tempo todo querendo tirá-lo do foco do ateísmo, tirá-lo, arrancá-lo da leitura materialista que ele tem. Se a gente fizer isso, é, vai criar uma antipatia. Então, a gente deve trabalhar por outra via. Como ele tem 12 anos, você poderia utilizar com ele, apesar de já ter 12, mas acho que ainda dá, o livro Pai Nosso, de Meimei. Mei. É um livro de várias histórias infantis. E, lendo as histórias, você vai conseguir fazer as interpretações que você precisa. A primeira das histórias é essa. É a história de um homem que vivia numa caravana... E tinha um chefe da caravana que não acreditava em Deus. E tinha um velho na caravana que acreditava. E aí, uma noite, o velho está orando, e esse que não era crente se aproxima dele e diz, mas você fica orando para Deus. Você já viu Deus? Você já encontrou ele em algum lugar? Já viu ele em algum canto? Você não viu como é que você acha que Porque você fica orando para ele se você não viu? Disse, Olha. Ver ele eu ainda não vi, mas eu vi as pegadas que ele deixou. Aí ele aponta para o céu e mostra as estrelas. As estrelas são as pegadas de Deus. Se você pegar essa história e começar a trabalhar com ele, para ele refletir sobre o universo, sobre a astronomia, você vai levá-lo naturalmente a uma reflexão de que tem que ter alguma coisa espiritual. É provável que a questão de seu filho seja em função da negação das religiões e não necessariamente da existência de um Criador. Existem muitas pessoas que não são contrárias à ideia de um Criador, mas sim desse elemento que as religiões apresentam. Verifique se não é isso que seu filho tem dificuldade, tem dificuldade com religiões. Utilize é, essa história presente no capítulo 1 do livro Pai Nosso e tente verificar com ele as discussões sobre astronomia. Converse sobre astronomia com ele. Faça com que ele perceba a majestade da criação. Mostre coisas sobre biologia, sobre a natureza, sobre os animais, reprodução dos bichos e diga, mas é encantadora a natureza. Use a natureza como o um instrumento de convencimento de que uma sabedoria está por trás. Independente de códigos religiosos, independente de sacramentos e religiões, mas a plenitude da criação, a grandeza da sabedoria que está por trás disso talvez seja o fio por onde você pode puxar seu menino para mais perto daquilo que você deseja sem insistir
1: Muito bem Jorge, vamos seguindo aqui a Roseli Sanches enviou uma pergunta para a gente através do e-mail e a dúvida dela é a seguinte, ela, tá lá de, ela é lá de São Carlos, São Paulo é, é sobre a lei de justiça amor e caridade de que modo esta lei resume todas as outras leis morais? Eu sei que se dá o um estudo do tamanho do mundo, mas ela queria que se ajudasse a a entender.
4: É porque, na verdade, quando a gente trabalha o entendimento da lei de Deus, lá na questão 614 diz o quê? A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que, deve, e o que não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, cumprir a lei de Deus é uma condição para não acessar a infelicidade. Dessa maneira, portanto, qual é a conclusão que a gente chega? Que o amor é a grande chave para que a gente alcance a felicidade. Enquanto eu não viver a lei de Deus, eu não consigo viver isso. Jesus dizia isso de uma maneira mais direta. Se amar a Deus ao próximo a si mesmo, aí resume toda a lei e os profetas. Toda a lei? Que lei está falando? A lei de Deus. A lei moral. A lei de Deus é a lei moral. E aí você vai ver. Vamos observar. Lei do trabalho. Aí você pega as questões. Como deve se comportar o homem? Na raiz das respostas está sempre o amor. Está sempre o senso de justiça. Sempre a preocupação com o outro. Vamos ver a lei de liberdade. Na síntese das respostas, o que está? O amor. O senso de justiça. A busca da caridade. do amor ao próximo. Isso está no, 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 nos bastidores de todas as respostas que são dadas. Você pega uma pergunta e vê... Olha o amor aqui. Você pega outra pergunta. Olha o amor aqui. O amor está na, nas costas. No fundo de todas as respostas que tem. É justo um homem entender que ele possa é, é, trabalhar até o fim da vida e que ninguém tem que se preocupar? Não, os mais novos devem se preocupar pelos mais velhos. Isso é um senso de justiça, e ao mesmo tempo um senso de amor. Então, é, o que move todas as respostas das leis morais é um sentimento de justiça associado com o amor. Aí você vai me dizer assim, ah, mas não tem como. Justiça é uma coisa e amor é outra. É. A gente tem realmente essa sensação. E a literatura espírita, sempre que fala dos atributos de Deus, sempre enumera os atributos separados por vírgula. Mas quando chega no atributo justiça e no atributo bondade, não tem vírgula separando. Pode observar, os textos espíritas são assim. Deus é eterno, vírgula, imutável, vírgula. É, ele é único, vírgula, justo e bom, vírgula. Uh, onisciente, vírgula, onipotente. Quando chega em justo e bom, não é assim, justo, vírgula, bom, ou justo aqui e bom do outro lado. É um atributo só, justo e bom. Porque na visão da doutrina espírita, justiça e bondade se integram de maneira indissociável na figura do Criador. Nós que somos humanos, a gente tem dificuldade de entender isso, porque quando a gente é justo, a gente não consegue ser bom. E quando a gente é bom, a gente não consegue ser justo. Ora, se quando eu sou bom não consigo ser justo, e quando sou justo não consigo ser bom, eu acho que Deus também não tem assim, mas Deus é justo e bom a um só tempo, e eu provo. A reencarnação é fruto da bondade ou é fruto da justiça divina? Não tente responder. Você não vai conseguir. Porque quando você achar que é de justiça, você vê que tem bondade. Quando você achar que é bondade, você vê que é cheio de justiça. Não é isso, Leda? Nossa querida Leda, lá do Rio de Janeiro, de Araruama, ela e os céus que estão ligados aí. Não é, Leda? Então, é assim. Quando a gente pensa que é para um lado, é para o outro. Então, justiça e bondade estão como a, a, a face de uma mesma verdade. Então, quando se diz que a lei de justiça, amor e caridade, e não tem a lei de justiça, não tem a lei de caridade, não tem a lei de amor, é porque Deus é justo e bom, então justiça e bondade não separam, é, é indissociável. E a caridade é o amor em movimento, é a forma de você lidar com o próximo. E aí, portanto, no fundo de todas as respostas, de Todas as questões em O Livro dos Espíritos, a justiça e o amor está por trás. Questão 880. Qual o primeiro e o mais fundamental direito de homem, do homem? O de viver. Por isso, ninguém pode fazer nada que possa atentar contra a vida do seu semelhante. Pergunto. Não é o amor? Não é a justiça que está por trás dessa resposta? Então, a lei de justiça, amor e caridade resume todas as demais, porque... Toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus, amar o próximo, amar a si
1: mesmo. É amar, né? Amar. Vamos lá, Divina traz a próxima pergunta, mas antes da Divina falar, eu queria dizer o seguinte, apareceram algumas perguntas aqui que o Jorge já comentou em programas anteriores, eu corri aqui, já fiz a pesquisa, já achei facinho aqui. Então, você pode pesquisar nos programas anteriores. Por exemplo, uma pergunta que saiu aqui no chat sobre o Jorge comentar sobre os três segredos de Fátima. Ele comentou isso no programa número 85, na minutagem de 1 hora e 22 minutos. O programa 85 é de 13 de dezembro de 2021. Uma outra pergunta que, que apareceu aqui no chat é sobre paralisia do sono. O Jorge comentou, e eu pesquisei aqui rapidamente, em dois programas. No programa número 70. De 30 de agosto de 2021, por volta dos 18 minutos, e também no programa número 89, que é desse ano, dia 10 de janeiro de 2022. Então, você pode dar uma olhada lá. Se você ficou com dúvida, aí você manda pergunta, Fábio. Não entendi nada que você falou. Aí a gente traz aqui de novo para que o Jorge possa continuar esclarecendo. Ah, mas como é que eu faço para poder é, ver, ter acesso? Se você está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, na descrição é, desse conteúdo aqui tem um link. Mas eu vou postar no chat já já o um link para você ir direto lá para a página. E aí você dá um Ctrl F e digita a palavra que você quer pesquisar. Por exemplo, eu digitei aqui sono. Aí já apareceu para mim lá os lugares onde o, a palavra sono foi colocada na pergunta e o nosso irmão Jorge respondeu. Divina, a pergunta...
5: Ah, é, tá. Jorge, queria esclarecimentos sobre um fenômeno que ocorre comigo quando me recolho para fazer minhas preces. Sinto meu corpo todo contrair. Fico como que tensionada, sem perceber. Quando termino, tomo consciência do meu estado físico. Você pode, por favor, me explicar isso? Cristiane, de Goiânia.
4: Esse fenômeno ele está descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, como sendo um fenômeno das fronteiras do fenômeno mediúnico. Ele não é um fenômeno mediúnico pleno, não. Ele não é, porque o processo de comunicação não se estabelece. Mas, às vezes, nós temos alguns rudimentos de percepção espiritual. E na hora que a gente começa a fazer uma oração, que a gente começa a relaxar, que a gente começa a se desprender do corpo físico, nós começamos a ter a percepção de que nós estamos como que perdendo um pouco o controle sobre o nosso corpo físico. E, de repente, a gente pode até estar avistando emocionalmente a presença de alguns amigos espirituais, ou não tão amigos assim. E, na medida que eu percebo uma presença espiritual perto de mim, eu promovo um mecanismo de defesa automático no qual eu me tranco. Eu, eu me ingesso ante a perspectiva de que, de repente, eu perca o controle sobre minha própria vida. Então, é uma reação, digamos assim, do indivíduo para impedir o, o completar de uma conexão mais efetiva espiritual. E aí, em função de medo, em função de desconfiança, ou de repente somos espíritos que temos uma história traumatizada na área da mediunidade, de outras existências, quando eu sinto que algo de espiritual se aproxima, de... não não vou deixar. E aí eu faço tanto esforço para impedir a manifestação que o meu corpo físico reaja a esse processo, desenvolvendo uma rigidez acima do que era necessário. Quando o fenômeno passa, eu estou tudo dolorido. E tanta força que eu fiz para me segurar. Eu seguro a minha mão, eu aperto a minha mão, eu sinto que eu estou todo contraído. E isso pode acontecer em função dos, das movimentações involuntárias que a gente faz diante da perspectiva da aproximação espiritual que nós não queremos que se concretize em nós.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá. A pergunta que chegou aqui para a gente, o nosso internauta ele não se identificou, mas ele disse assim, ó, tenho muito medo de dirigir carro, Pode estar ligado à experiência de vidas passadas, Jorge?
4: Olha, eu posso responder essa muito bem, porque eu comecei a dirigir com 37 anos. Dirijo mal até hoje. Mas comecei a dirigir com 37. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu não conseguia, eu olhava todo mundo dirigindo, não dirigia. E detalhe, meu pai era dono de autoescola, meus irmãos todos aprenderam a dirigir muito cedo por conta da autoescola e eu não dirigia. Então, eu fiz 20, eu fiz 30, eu fui com 37 que eu tomei a decisão de realmente começar a dirigir, porque não teve jeito. E aí, eu tinha muita, muitas dúvidas sobre isso. E uma vez, andando de táxi, por conta de dessas coisas todas, eu comentei com o motorista, né? eu ando de táxi, eu tenho dificuldade para dirigir, eu pego no carro, fico nervoso e não consigo e tal. E o motorista de táxi disse para mim o seguinte, você nunca sofreu nenhum acidente? Eu disse, não, sofri não. Nem quando criança não teve nenhum acidente? E eu lembrei que quando eu era garoto, é, nós fomos fazer um passeio e eu estava dentro de um carro, que não era da minha família, a gente se dividiu, fui no carro da, dos vizinhos e o carro capotou. E eu estava dentro do carro. E aí eu fiquei pensando, terá sido essa experiência que promoveu em mim esse mecanismo de defesa no qual eu não dirijo? E aí eu fui perceber que, de repente, nesta existência, nessa circunstância de hoje eu vivi uma experiência traumatizante que pode ter sido. Não sei, não sei se os outros que também sofreram um acidente passaram por isso, até porque cada criatura reage diferente a uma mesma causa, dando efeitos distintos. Mas em mim fez sentido que, de repente, um fenômeno desta existência tenha motivado com que eu tivesse um certo bloqueio para dirigir. Pode ser de outra existência... Pode ser, mas o automobilismo é uma coisa até. O automóvel é uma coisa até muito recente. Talvez fosse a condução de outro tipo de, de instrumento, carruagem, carroça, biga, sei lá, que deixou em nós o um medo da velocidade. Algo que possa ter problema. Pode, é uma possibilidade. Mas não esqueça que Kardec destaca no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que para o entendimento das causas anteriores das aflições, a gente primeiro precisa esgotar as causas atuais. Investigue primeiro a vida presente. Verifique se nela não há nenhum traço que possa, de repente, justificar e só depois de exauridas as causas da vida atual é que a gente passa para as causas anteriores para não dar a nós a percepção da nossa leitura muito rasa de jogar tudo para o passado quando podemos encontrar no próprio presente as razões para as nossas dificuldades.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá, Divina.
5: Próxima pergunta para ele. É, o que significa é a Lúcia Helena. O que significa dizer assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem também deve ser levantado. São Caetano, Lúcia. Ela mora em São Caetano.
4: Essas imagens que conectam o Velho Testamento com o Novo Testamento, elas às vezes elas carecem de uma de uma acomodação no, no contexto em que elas estão. Essa imagem de, Jesus, de Moisés no deserto com a serpente é que, ele num certo momento que o povo está com, com doenças, ele, então, coloca uma imagem de uma serpente e pede para que todos olhem para aquela imagem, e ali, então, ele promove um, um trabalho de atendimento coletivo das pessoas. Agora, a ideia de conectar isso com Jesus é porque o Cristo também representa como se fosse um ponto, um fulcro, para onde todos nós convergimos na expectativa de curarmos as nossas dores. Mas não deixam de ser sempre imagens no sentido metafórico. Ninguém pode trazer isso de maneira absoluta. Até porque o texto do Velho Testamento ele possui muitas imagens que a gente não vai encontrar dentro da doutrina espírita. Um encaixe perfeito de justificativa para muitas das coisas que ali acontecem. E como a doutrina espírita não é uma doutrina fundamentalista, ou seja, ela não se apoia na, na totalidade dos textos religiosos para apresentar suas verdades, mas ela vai buscar no texto apenas os aspectos morais, que são essenciais para a conduta do homem, sem se ater a todos os pontos que o texto bíblico possui, principalmente o Velho Testamento, onde nós encontramos frases até complicadas de você trazer para um contexto mais espírita. Outro dia eu estava vendo uma frase do livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Não é para ninguém seguir, mas lá está dito, castiga teu filho enquanto há esperanças, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Matar não pode, mas se for machucar pesar pode, porque só não pode matar. Se você for pegar o texto do Velho Testamento e querer trazê-lo na sua literalidade para um ambiente espírita, você vai sentir desconforto em muitas passagens, porque várias coisas que são ditas não conjugam com os princípios que o Espiritismo esposa. Então, é, a conexão entre a serpente que Moisés levantou no deserto é no sentido de levantar algo para o qual o povo se volta e, a partir dali, as curas se realizam, as pessoas se beneficiam daquela energia Cristo como a luz do mundo Colocado no centro das, das nossas vidas Realizaria a mesma conexão Então, as pessoas que são muito ligadas ao Velho Testamento Quando veem qualquer imagem do Velho Testamento Que refira-se à luz, a poder, à força, à cura A uma coisa que represente autoridade Elas pegam aquilo e dizem, isso é Jesus Aí pega uma outra que passa, isso também é Jesus então, há muitos pontos de conexão de poder espiritual que as pessoas, quando leem, fazem uma ligação. Jesus com isso. Mas não deixa de ser uma vinculação que é, é feita em função do desejo da conexão do Velho com o Novo Testamento. Mas que para a doutrina espírita, acaba tendo uh, uma importância menor.
1: Muito bem, Jorge. Ouvintes, internautas, é o programa número 52, 92 92 do pinga-fogo é a pergunta que tem esse número que eu falei a Ângela você poderia comentar o trecho do capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo item número 5 o advento do espírito de verdade que, é uma, que ela colocou aqui o trecho que ela queria que você ajudasse a entender mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduza ao reino de meu pai Aí, versus a porta estreita que nos leva a Deus. Aqui que você fizesse um paralelo
4: sobre isso. Puxa, eu pensei que ela ia, ia levar para o outro lado. Repete o finalzinho. Mas os, os homens, filhos ingratos...
1: Desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu pai. E aí, fazer um paralelo com isso, isso, com a porta estreita que nos leva ao Deus.
4: Olha, é... A porta nunca foi estreita. Nunca foi. Nós é que vemos a porta estreita pela nossa inferioridade. Quando nós somos almas inferiores, a nossa tendência é encontrar a, a virtude como um caminho estreito e a imperfeição como um caminho largo. À medida que a gente vai evoluindo, aquilo que parecia ser uma porta estreita vai se alargando o caminho da virtude vai ficando mais fácil. O Buda dizia assim, que a virtude está no caminho do meio. A virtude está no caminho do meio. Só que andar no caminho do meio é muito difícil para nós, que hora a gente pisa na esquerda, hora a gente pisa na direita. Andar em cima da linha, para nós, é muito difícil. Então, é, quando somos inferiores, achar o caminho do meio é muito difícil. A medida que a gente vai evoluindo, essa, esse fiozinho onde tem que pisar vai alargando, vai virando uma estrada à medida que eu evoluo. Então, os caminhos que nos conduzem a Deus não são caminhos estreitos, são caminhos largos. Os caminhos que nós enxergamos estreitos é por conta da nossa pequenez. A gente diz assim, nossa, mas como é difícil fazer um bem. Não é difícil, é porque nós estamos tão habituados a fazer o mal que a gente tem uma dificuldade enorme de realizar o bem. Dentro das nossas vidas. À medida que eu evoluo, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, o caminho que conduz a Deus, ele não é, na verdade, um caminho estreito. Ele é um caminho largo. As possibilidades são grandes. Leon Denis, quando trata sobre essa questão na sua obra, diz que o número de espíritos superiores é muito maior do que o número de espíritos inferiores. Por quê? Porque se Deus cria desde sempre, a gente só evolui, tem muito mais gente na chegada do que no meio do caminho. Então, nós somos a exceção no universo. E a grande maioria dos Espíritos já são Espíritos plenamente identificados com a lei de Deus. Então, o caminho não é tão difícil de achar, não. O caminho é que nós achamos que ele seja difícil. Mas o caminho é um caminho extremamente fácil. Mas... É extremamente simples, mas não é fácil. Joana de Ângeles diz, o caminho para Deus é simples, mas não é fácil. É simples porque é só amar. É difícil, não é fácil, porque tem que viver isso. Então, é o caminho, ah, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Observe que o caminho que conduz o homem à perdição não tem porta. O caminho que conduz o homem, é só largo. Só tem porta do outro lado. Então, quem é estreita é a porta. A porta é estreita do caminho que leva para para a questão da evolução. E à medida que nós vamos evoluindo, ele vai ficando diferente. Ele nunca foi estreito. E será sempre largo. A nossa visão é que enxerga a porta como estreita. Mas seria uma perversidade se Deus fizesse um caminho largo para a perdição, e um caminho bem estreitinho para que a gente passasse
5: para o bem.
1: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa. Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
5: É da Vânia Cunha. Boa noite, Jorge. O modelo de família que está sendo constituído, constituído agora de pessoas do mesmo sexo, era previsto por Deus ou estamos saindo completamente da programação? Deus abençoe sempre vocês.
1: Com você, Jorge.
4: Ah, as imperfeições humanas, elas não estão consagradas unicamente nas questões da sexualidade. O que dizer do assassínio, da violência, da crueldade, do desamor, da ambição da promiscuidade e também de todos os aspectos referentes à desonestidade humana. Isso também faz parte do arcabouço das imperfeições da criatura humana. O desenho da, da, do trabalho do mundo espiritual era para que nós caminhássemos sem esbarrar em dificuldades morais. Mas nós escorregamos. Nós temos na nossa sociedade... Pessoas egoístas, pessoas cruéis, pessoas sanguinárias, pessoas frias, pessoas desonestas. Então, esse conjunto de imperfeições também faz parte disso. Para a sua pergunta, seria importante perguntar sobre esses outros aspectos. Porque eles também estão na ordem do dia. Eles também não eram para acontecer. Se nós seguíssemos a lei de Deus, era para não ter nenhum assassinato sobre a Terra nenhuma violência sobre ninguém, que ninguém agredisse ninguém, que ninguém roubasse ninguém. Não matarás, não adulterarás, não culparás, não prestarás falso testemunho e não cobiçarás as coisas do próximo. Essa era a regra para que a gente tivesse seguido. Então, nós temos um mar de imperfeições. A questão da sexualidade... Não pode ser vista como se, de repente, esse fosse o único ponto que a gente está tropeçando. Nós estamos tropeçando em tudo, em uma série de coisas. Esse nosso modelo materialista que a gente tem de negar o espiritual, de se voltar apenas para a busca das questões materiais, essa sede de poder, essa sede de riqueza, essa nossa vacuidade de interesses com relação à vida também são imperfeições que também demonstram as nossas dificuldades. Os nossos conflitos na área da sexualidade, expressos por um conjunto enorme de condutas que a gente encontra hoje, são apenas resultado da angústia da criatura humana. O homem está no escuro, tateando uma saída, e está procurando uma forma de encontrar a felicidade. Ele está tentando encontrar e ele está experimentando o que ele acha que é razoável, mas dentro de nós existe um mar de dores, uma imensidão de sofrimentos, uma quantidade tão grande, mas tão grande de, de angústias que o ser humano possui, ele está procurando formas de compensar as dores quase que infinitas que ele vive no dia de hoje desesperançado, amargurado, depressivo, ansioso, estressado, desistente da vida, com um vazio existencial terrível. Então ele procura, ele procura droga, ele procura a promiscuidade, ele sai ensaiando expectativas de viver, porque isso não é o verdadeiro mal do homem. Isso são as suas tentativas de tentar, na sua alma, encontrar uma forma de, de minimizar os sofrimentos que ele atravessa. Então, dentro dessa leitura, quando você enxergar alguma coisa que você diz Puxa, mas não deveria ser assim, não olhe só o quadradinho. Tem muito mais coisa que está relacionada exatamente das angústias que o ser humano possui e que ele está traduzindo numa série de condutas que demonstram que ele, de certa maneira, ainda está em busca de encontrar a si mesmo.
1: Muito bem, é o nosso Pinga-Fogo, edição número 92. Ô Jorge, o Luiz Teles, de Porto Velho, está acompanhando a gente, e ele pergunta, Jesus disse, Vinde a mim, vinde a mim. E em todas as narrativas espíritas, soa o convite ao trabalho com Jesus. Seria a nossa salvação um vínculo perene de vida e trabalho com Jesus?
4: O trabalho com Jesus não significa necessariamente um engajamento religioso. Se a gente for pensar, qual foi a resposta que Jesus oferece a Joana de Cusa, na obra Boa Nova, quando ela diz que quer seguir com ele, não é seguir a ele, mas seguir com ele ele devolve Joana para o lar. Se você me ama e quer seguir os meus ensinamentos, volta e serve teu marido. As figuras de Lázaro, Marta e Maria, tão presentes nos evangelhos e que foram próximos de mar de Jesus, que ele visitava-os com frequência, a ponto de Jesus chorar no momento da desencarnação de Lázaro, conforme está está escrito no capítulo 11, versículo 35 do Evangelho de João, não confere a eles a característica de que eles tenham abandonado tudo para seguir Jesus. Eram grandes amigos do Cristo, continuaram morando em Betânia. Então, viver ou seguir Jesus significa não segui-lo fisicamente, mas segui-lo do ponto de vista moral, acompanhar as suas ideias e não Jesus. Existe uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 1, em que João Batista mostra para dois discípulos Jesus e diz, olha, aquele ali que é o Cordeiro, o cordeiro do Mundo, vocês têm que seguir ele. E aí, como, ele, como Jesus disse que era para seguir, como João disse que era para seguir Jesus, os discípulos saem andando atrás dele, Ele anda e atrás dele. Então, ele vai andando, aquele pessoal... Andando atrás. Aí Jesus para e pergunta, o que buscais? Esse não, aqui o outro disse que é para ele seguir, a gente está seguindo. Onde o senhor mora para a gente? Aí Jesus vai com eles e os leva. Mas eles seguem Jesus fisicamente. Não é esse o propósito. O propósito é seguir Jesus espiritualmente. Dentro do grupo dos apóstolos, dos doze, havia um que era o tesoureiro do grupo tomava conta da bolsa, era quem guardava todas as doações que se dava e que era de, de, dedicada aos chamados pobres. Esse fazia parte do colégio apostólico, era um dos doze, seu nome Judas Iscariotes. Andou com Jesus o tempo todo, seguiu Jesus para onde ele foi. Não entendeu Cristo. Enquanto que outros que não seguiram fisicamente, transformaram as suas vidas de maneira profunda. Assim, portanto, o vem e segue-me não é no sentido físico, mas é o vem espiritualmente. E não é vinculado necessariamente a um aspecto religioso, doutrinário, e ser uma lição para o movimento espírita, mas é de vida. Vem e me segue como vida, transformando o teu existir numa proposta diferenciada
1: de viver. A tá está aqui refletindo, assim, como é que Jesus é, é, é sábio, né? E o Pedro, assim, meio questionador, mas como é que você vai dar a bolsa logo para o Judas?
5: Sim. Ele tinha dificuldade nessa, nessa área da, da questão do a dia bolsa dele. né?
4: Ele era comerciante, Judas era comerciante. É.
5: Mas, ai, logo pra ai.
2: Ele,
1: Jesus. <risos> eu queria aproveitar, antes da Divina fazer a pergunta, é para mostrar para o pessoal o seguinte, deixa eu ver se dá certo, porque me dá, mas eu não achei, então vamos fazer de um jeito mais fácil, deixa eu colocar a tela aqui, ó então no site da Rádio Fraternidade, então, rádiofraternidade.com.br, tem uns banners rolando aqui, ver mais, opa, vamos voltar aqui, passou, ver mais, opa, não quer entrar não, Rubens espera aí, tá na mesma página isso perguntas sobre o pinga fogo aí tem aqui explicação tal pinga fogo separado por perguntas e respostas eu vou eu vou clicar aqui mas ele vai abrir uma outra guia deixa eu ver se eu consigo compartilhar a outra guia aqui para a gente poder mostrar para vocês é, todo mundo acompanhou né então daqui a pouquinho a divina vai fazer a pergunta eu venho para mostrar para vocês como é que se faz a pesquisa faz a próxima pergunta divina
5: a pergunta é da Seara de Luz, Antônio Pacheco Prats. É possível resgatar um dependente químico das drogas com a ajuda dos espíritos do bem?
4: Boa noite, meu pessoal de Guarantã do Norte. Prazer imenso ter vocês por aqui. Ah, sim, é plenamente possível, não é? porque a gente sabe de muitas histórias de pessoas que se recuperaram e os espíritos benfeitores eles não estão só no espiritismo, estão em outras doutrinas também. Então, quando alguém dentro da igreja protestante consegue se libertar das drogas, também os bons espíritos estão atuando lá. Se alguém no ambiente católico se liberta das drogas, também os bons espíritos estão atuando lá. E se alguém consegue se libertar, independente de ter um credo religioso, uma vinculação mais religiosa na sua vida, os bons espíritos também estão lá, porque eles não estão só dentro das hostes espíritas. Portanto, os bons espíritos são capazes? São. É possível, sim. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que conseguiram se libertar do processo de drogadição pelos esforços que fizeram, pelo amparo que receberam da família, pelo envolvimento das instituições que os acolheram e pelo sucesso do trabalho promovido em conjunto com os espíritos benfeitores que conseguiram, em muitos casos, resgatar muitos de nós para a condição de saúde espiritual. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que já viveram o experimento da drogadição, e que conseguiram sair. Então, essa possibilidade de nós nos libertarmos dos equívocos que nós cometemos, é plenamente possível, e nós temos sim, dentro da história do próprio movimento espírita, uma quantidade inumerável de casos de sucesso nesse sentido.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá, vamos mostrar agora para todo mundo. A gente fez aquela, entrou no site da Rádio Fraternidade, clicou no banner do Pinga Fogo. E aí, o que que acontece? Vamos lá. Tá aqui, deixa eu ir lá para a página de pesquisa. Rubens, como é que eu faço? Ó, use Ctrl F para você pesquisar. Não Ctrl F. Aqui em cima apareceu aqui, ó, tá até a última que eu pesquisei, que foi paralisia do sono. Vamos lá. Sono. Ó, já me apresentou um punhado de informação. Vamos ver paralisia do sono. Já me indicou aqui para mim, já foi direto para lá, ó, na primeira localização. Aí, o que, que acontece? Quando eu clicar aqui nesse link em, em que está a minutagem, ele vai direto para a pergunta e a resposta do Jorge. Veja, tem duas referências. Como é que eu faço a navegação? Vamos ver a outra. Ah, aqui, a outra. aqui ó. Ele comentou na questão do programa número 89. Aqui, por volta dos 14 minutos. É só clicar aqui que ele vai apontar justamente para a página do YouTube. E assim acontece. Vamos lá. É, o Jesus, por exemplo. 180, 180 é, localizações da palavra, Jesus, né? Se você colocar lá, psicografia, sete palavras, vamos lá. É, você coloca câncer, por exemplo, tá lá. E assim vai, fica fácil você pesquisar, né? E sempre fica, por exemplo, o programa de hoje, quando é que ele vai estar disponível? Vai estar disponível na próxima segunda-feira, porque a gente tem uma equipe dos nossos amigos lá do SEAC, de Conchal, Paulo e todo mundo, que nos auxilia é, escutando e dividindo e minutando esse conteúdo para a gente poder disponibilizar para vocês. É uma forma que a gente conseguiu de poder compartilhar com cada um esse, esse momento. Vocês vão ver que tem muita coisa que, às vezes, o Jorge já comentou, sabe? Então, vale a pena. Pesquisa a Palavra, e aí, se você não conseguir realmente, manda a pergunta que a gente está aqui para auxiliar. Adivinha a próxima pergunta para o Jorge. É mesmo, né? Espera aí, deixa eu ver para você.
5: Ou é até tá mesmo, quando ele digita a palavra lá e não tem aquele sentido que ele quer, né? Uhum, uhum. Que ele quer ouvir também. Exatamente.
1: Aí você vê, eu, que que eu consigo, quando o pessoal escreve, o que, que eu aconselho? Ó, dá uma olhadinha aqui. Se você não conseguiu ser contemplado na resposta, manda a pergunta. Falam, ó, eu olhei no pinga-fogo, mas eu não entendi direito que o Jorge respondesse. Se você puder me esclarecer. Olha lá, Dina, próxima pergunta.
5: É... Qual que eu te falei, gente? Peraí. Peraí, só um minutinho.
1: Enquanto isso, enquanto a Divina localiza a pergunta que ela tinha selecionado, é... vamos fazer um comercial? Bora. comercial, na verdade, não é um comercial. É assistir esse lindo
3: poema aqui, ó. É. Quando o futuro chegar, me sorrirá para sempre e me trará de presente os sonhos que eu guardei lá. Me entregará finalmente a flor que para mim se abriu no meu jardim que floriu onde eu jogava sementes. E me trará da jornada a amizade sincera e a poesia mais bela no meu futuro criada. Trará o olhar procurado, o sentimento esperado, o amor sincero sonhado e o lar há muito ansiado. Trará a brisa bailando nos campos verdes da mata, deste futuro que guarda a natureza sem danos. E eu viverei a alegria tecida em cada detalhe no meu passado de males onde sonhei minha vida.
1: Essa sonata, eu sou apaixonado, ficou muito bacana, né?
4: E olha, é, está em redondilhas maiores, ela costuma escrever em, em versos decassílabos, e eu estava <risos> olhando os versos, são redondilhas, são sete, sete, são sete, sete sílabas. é.
1: Qualquer dia a gente Sim. traz ela ao vivo, né, Jorge? Olha aí, é
4: verdade. Quem sabe ela não está assistindo a gente, eu nem sei. Então, é... De repente ela
1: está assistindo. Assim, você já pode Semana que se você tiver um tempo, você já entra ao vivo no começo do programa a gente começa com uma poesia, né? E logo em seguida uma reflexão. Ó, convite bom é esse feito ao vivo, assim, sem contar.
4: <risos> é, Tem <tenho> que conversar <risos> com ela, não sei se ela está assistindo. Mas você Mas... Já faz,
1: um, faz um convite para ela. ó sagadasalmas.com.br acessa lá você vai ter a, você vai ter esse conteúdo lindo e vai ter também o um direcionamento para o próprio canal onde você vai poder assistir esse vídeo e tantos outros que estão lindos toda semana tem um vídeo esses vídeos são lindos e como diz a Sam você pode usar à vontade se é para você por exemplo você que, tá, que é um expositor espírita pode usar para numa palestra, então, para encerrar uma palestra, para marcar um momento, vale a pena. sagadasalmas.com.br Divina.
5: A próxima pergunta vem de longe, Jorge. Ó. É Maria, Tici, acho que é Tissimura, né, Rubens? Eu acho que é. é. Boa noite. Maria do Japão. Gratidão. Todos têm perispírito, Jorge? E aí fala essa palavra que ela falou aí, ó. Ah, arigatou.
4: Arigatou gozemos. <risos> ah, sim, sim, sim. Pois é, é verdade. Sim, todos temos perispírito. Porque o perispírito é, é uma característica natural do próprio espírito. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu pensava na minha ignorância que era assim. Enquanto eu estou encarnado, eu tenho perispírito. Desencarnei, não tem. Não, nem vou falar. A gente tem perispírito sempre. O... Se a gente pegasse uma canetinha para a gente poder representar, ajudaria muito. Isto é o... Isso é o ser humano. O ser humano, ele é trino. Ele tem três partes, corpo, perispírito e esp... o corpo é a parte mais densa, essa parte aqui, ó. isso é uma comparação, gente, isso é o corpo. Então, quando eu desencarno, eu deixo o corpo físico, ó. eu deixo isso aqui. E eu vou para o mundo espiritual assim, só perispírito e, e espírito. Quem é o perispírito? Esse plástico que tem aqui. E o espírito é a tinta. Porque a tinta não tem forma. O espírito não tem forma. Quem é que modela a tinta? A carga. É ela que modela, inclusive, o corpo, que se inspira na carga. Então, assim também, quando a gente está no corpo que estamos encarnados, é... Quando estamos encarnados, o que, que a gente tem aqui na nossa percepção? Que o perispírito está conosco. Desencarnou, eu continuo com o perispírito aqui. Esse é o meu perispírito. Essa, essa é a minha, minha característica. Então, todos temos encarnados ou desencarnados, sempre teremos. E os animais não são dito como tendo perispírito. Por quê? porque perispírito é o que envolve o espírito. Como eles não são espírito ainda, não pode ter perispírito. Então, deu-se um nome para eles. A forma semimaterial que envolve a parte espiritual dos animais chama-se protoforma, que é uma estrutura semimaterial que também modela a parte espiritual dos animais. Tá? Então, todos nós teremos sempre perispírito, encarnados ou não, enquanto os animais terão por característica de, de lógica, não pode ter perispírito, vai ter, na verdade, protoforma.
1: Olha, você já tinha dado esse exemplo da caneta, mas ele é fantástico. A não morreu de rir aqui.
5: Mas, sim, eu, eu morri de rir, assim... Como é... foi claro. Como foi claro, é né? É algo tão simples... Simples e claro. E claro. Precisou
1: nem de muita coisa. Né? De... Ó, você sempre deixa uma caneta aí, tá?
4: Achei por sorte, não era nem para ter aqui, nem sabia que tinha.
5: <risos> então, a próxima pergunta, e última, né, Rubens? É da Luciana Martins Ribeiro. E ela diz, Jorge, tenho uma dúvida. Como foi o desencarne de Maria, mãe de Jesus?
4: Ah, o desencarne de Maria... Está relatado no último cabra. Ah, Jorge, você vai... É apresentado... Jorge. Oi.
1: Aí, isso, firmou, porque estava falhando a internet. Vamos ver, acho que agora deu certo. Vai, fala. Começa. Agora
4: deu certo. Vou recomeçar. recomeçar. É, sobre a desencarnação de Maria, a gente vai encontrar essa informação no último capítulo do livro Boa Nova. O capítulo 30 da obra que vai narrar como é que se deu a sua desencarnação. Essa informação a gente tem lá, e a gente como tem é, essa obra Boa Nova como uma obra segura, a gente considera que realmente tenha sido dessa forma. Então, ela estaria morando ali na cidade de Éfeso, já com bastante idade, ela morava com João, o evangelista, e já idosa, ela sente uma estranheza e ela se retira e senta num banco de pedra que fica do lado de fora de sua casa. E aí um peregrino chega, conversa com ela, ela não reconhece. O peregrino é Jesus. Quando ela reconhece o filho, ela é tomada de uma grande emoção e ela tenta se ajoelhar diante do próprio filho, mas ele a impede de fazer e se ajoelha diante dela. O Cristo, meu Deus... O Cristo se ajoelha diante daquele espírito que lhe foi mãe. E aí, então, essa experiência é profundamente marcante e ela iria desencarnar naquele período ali, naquela, naquele dia que ela estava assim, meio melancólica. E o Cristo vai aparecer para ela e dizer, vem minha mãe, porque meu pai te chama para ser a rainha entre os anjos. E aí toma pelas mãos e a leva para o mundo espiritual. Então, essa é a informação que nós temos dentro da literatura espírita. Não é? é certo que, evidentemente, dentro da literatura católica, nós encontramos outras narrativas. Mas a narrativa da doutrina espírita, ou melhor, da literatura espírita, é essa que a gente está colocando. Evidentemente, se eu procurar uma narrativa católica, ela pode colidir com essa, que não vai ser exatamente a mesma porque as tradições católicas nem sempre conferem com aquilo que os Espíritos colocam.
1: É, é lindo também, né, Jorge, você falando isso, lembrando do, da passagem né, que está no Boa Nova, aquele momento que ela pede para passear, né, para ir ao encontro dos cristãos, né, pede os, aos anjos que a leve, né. Dá para você falar um pouquinho para a gente sobre esse momento? Sim, que, e aí
4: eu... ela vai ela vai a um, a um local onde tem um pessoal que está indo para o sacrifício, no martírio, e aí ela se aproxima de uma jovem que estava no canto e ela inspira a menina para que ela comece a cantar. E aí a menina começa a cantar e, à medida que ela vai cantando, ela vai ganhando uma convicção, uma força espiritual muito grande, e isso vai contaminando o grupo e o grupo vai se envolvendo nas energias e eles nem sequer sabem que quem está estimulando todo aquele magnetismo que está se criando, aquela, aquela intensidade é Maria. E aí quando os portões se abrem, eles vão para o sacrifício, eles estão completamente envolvidos pelas entidades que estariam ali promovendo o socorro de todos que seriam sacrificados nesse dia.
1: Olha, vale a pena a leitura desse, desse, de todo o livro Boa Nova, porque eu acho que cada cada capítulo é muito bacana e, e, e a gente vai se fortalecendo, viu, gente? Ah, que pena, o programa está chegando ao seu final, mas o Jorge vai fazer aquela prece para gente, aquele momento que a gente entra na conexão com Deus... Eu sei que tem muita gente passando pelas dificuldades da caminhada, muita gente com, com questões íntimas, difíceis, de difíceis solução aos olhos da matéria. Mas se você prestar atenção, por maior que seja a dor, o seu problema, você nunca está sozinho na caminhada. E eu sempre tenho dito isso, porque eu te provo que você não está sozinho. O fato de você estar tá aqui agora ouvindo a gente é uma prova. Porque você tirou um tempo para ouvir os esclarecimentos à luz da doutrina espírita. E eu tenho certeza que nesse instante, quando o Jorge for fazer a prece, mantenha-se conectado. O alto não vai vir e tirar o problema. Mas eu tenho certeza que ele vai te dar uma energia, uma força, uma sabedoria para você encontrar caminhos. Porque os problemas que nós passamos, as dores que nós enfrentamos, são também experiências de crescimento. E como já foi falado várias vezes, Deus, Deus e os Espíritos superiores, eles não podem vir simplesmente aqui e tirar aquilo que foi construído pelo nosso Espírito imortal. Aproveitemos esse momento. Aproveitemos as bênçãos do amor infinito de Deus por nós e por você. É com você, Jorge.
4: Senhor dos nossos corações, trazemos nesse momento os nossos corações para Ti, para que Tu os cuides, porque reconhecemos a nossa dificuldade de lidar com os nossos dramas. Comparecemos a Tua presença, lacerados pelas nossas dificuldades, machucados por aquilo que a vida nos oportunizou viver e com a amarga sensação do abandono por todos aqueles que deveriam ter cuidado de nós. Nossos corações feridos sangram e as nossas almas te buscam na expectativa de que tu, Senhor, através dos inúmeros instrumentos que a espiritualidade possui para socorrer os aflitos, que essa espiritualidade possa, dentro dos meus méritos, Realizar o trabalho de socorro a mim. Que nesse momento. Preciso tanto de paz para o entendimento de mim próprio. Eu me perdi, Senhor. Eu me perdi nos labirintos da minha própria vida. Eu tenho tanta vergonha da minha própria história. eu acumulei tantos fracassos sucessivos, tantas derrotas e tantas dores, que eu já não sei mais por onde recomeçar. Eu não sei por onde retomar o meu caminho e o amargor tomar conta da minha alma, fazendo com que eu fuja, das minhas próprias dificuldades, mergulhado na loucura e no vício, na fuga de mim próprio, no esquecimento do meu eu e na tentativa de desaparecer diante de todos aqueles que não me souberam amar. Sou eu que venho, Senhor, cheio de feridas, cheio das mazelas que eu sei que eu mesmo cultivei, mas eu me sinto cansado da minha própria história, eu me sinto exausto dos meus próprios sentimentos e te busco, Senhor. Na expectativa de encontrar em ti a paz que me dizes que tu podes oferecer, e que eu ainda não consegui sentir. Ajuda-me, Senhor, para que eu consiga reconstruir a minha estrada, para que eu consiga refazer a trilha da minha própria história para que eu consiga descobrir o que eu sou, quem eu sou, o que tu queres de mim, Senhor. Ajuda-me a interpretar aquilo que tu me ofereces pela doutrina espírita. Ajuda-me a sentir que sou uma alma imortal a caminho da felicidade. Preenche a minha alma da certeza de que eu não me encontro sozinho, e de que tu e os Espíritos que tutelam a minha existência, articulados em torno da minha história, se mobilizam para que eu consiga reconstruir a minha vida dos cacos daquilo que fiz, na expectativa de que eu consiga colher os frutos não das vitórias do mundo Não das vitórias no mundo Mas das minhas vitórias sobre as minhas imperfeições A minha vitória sobre as minhas fragilidades E o fosso profundo das minhas angústias Que nem no espelho Eu sou capaz de confessar Transforma, Senhor, a minha existência derrama o teu amor sobre o meu coração sofrido e deixa-me com que essa noite essa noite pelo menos, Senhor eu tenha a graça de me acolher nos braços de alguém que me ame que sussurre nos meus ouvidos que alguém se importa comigo que apesar das inúmeras aparentes derrotas, no fundo de cada uma delas, que eu consiga ver o quanto pude crescer, o quanto eu pude me transformar em uma pessoa melhor nas lágrimas que a vida me trouxe. Ajuda-me, Senhor, a perceber as experiências que Tu me oportunizaste das dores que eu disse que eram quase que infinitas mas que representavam a forma que tu tiveste para que eu pudesse me aproximar de ti hoje reconheço que se o meu caminho fosse como eu queria que tivesse sido que se tu tivesses me entregado tudo que te pedi tudo que eu esperei que a vida me desse eu não estaria diante de ti. Eu não estaria revendo a minha vida. Eu estaria embriagado nos meus sentidos, cego na busca de prazeres sucessivos ignorando o Senhor as possibilidades de felicidade que eu nunca percebi antes, que são decorrentes da paz que eu posso sentir no íntimo da minha alma. Deixa-me assim, Senhor, sentir só por hoje, só por hoje, Senhor, a paz que tu reservas aos corações que te servem. Deixa que eu me sinta banhar pela luz infinita que tu dispensas a todos os teus filhos. E deixa-te chamar de pai. deixa-me sentir nos teus braços divinos e deixa com que o atormeça só por hoje, Senhor, na certeza de que eu sou guardado por ti. Acolhe-me nos teus braços de luz. Leva-me aos teus lugares de repouso. Conduze-me ao lugar onde aqueles que me amam revigorem em mim a certeza de um amanhã venturoso, que digam que eu sou uma alma imortal e que tu reservas a minha felicidade, que tu tens guardada para todas as almas que te servem. Dize que eu posso ser contado entre aqueles que serão felizes. Preenche-me, enfim, Senhor, da convicção de que eu posso reconstruir a minha estrada, eu posso me refazer apesar das minhas quedas. E que eu, Senhor, recolhido nos teus braços de luz, posso ser uma criatura nova, envolvida nas tuas graças de amor. Fica assim, Senhor. Comigo essa noite, deixa-me sentir a tua presença divina e que eu adormeça em paz nos teus braços de infinita misericórdia
1: muito bem, Jorge Divina. A gente está chegando ao final do programa. Tem uma de apresentar uma música no final. Mas o seu boa noite, Divina
5: boa noite e o nosso abraço né, a todos vocês. Fiquem todos com Jesus,
1: Jorge.
4: Um final de noite maravilhoso para todos nós, para o pessoal do Japão, um bom dia para vocês. Boa tarde para quem vai nos ouvir em outro horário e que a gente aproveite as lições do Espiritismo. Que a gente não cesse de amar, que a gente faça tudo que puder para aproveitar o tempo que Deus nos concedeu na Terra para fazer o bem.
1: Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos os parceiros que somaram conosco possibilitando esse conteúdo chegar a muitos outros lugares, a FEB TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, Espiritismo.net, Portal da Luz, TVC, Cal, a E de Luz, o IDEAC e os nossos irmãos da Seara de Luz. Queria encerrar o programa com essa música, que foi tema do céu.
2: Que alimentam meu ser, sabedoria e paixão, força, vontade, poder, fé que encara razão. Brisa que acalma e conduz o som de uma nova canção, trazendo alívio e a cura, luz em minha escuridão. Escuto na alma o seu chamado. Eu tenho a oferecer a paz no coração, na vida sou caminho para você. Toda essa. de Jesus para mim, sempre que escuto na alma, o seu chamado que diz Estou sempre te esperando a vida e a verdade eu tenho a oferecer a paz no coração, na vida sou o caminho, segue-me agora ou amanhã. Venha a mim, estou sempre te esperando a vida. E a verdade eu tenho a oferecer a paz no coração, na vida sou o caminho para você na vida sou o caminho para você.